0: Die Wissenschaft unterscheidet ja zwischen Märchen, Legende und Sage. Allerdings allzu streng und zu scharf unterscheidet sie nicht, denn die Übergänge sind nun einmal fließend. Und etwas, was als Märchen bezeichnet wird, ist manchmal in Wahrheit eine Legende. Aber diese Bezeichnungen sind ja auch nur akademische Unterscheidungen, um besser kategori kategorisieren zu können, was ja auch wichtig ist. Die folgende Geschichte würde ich gerne in Anlehnung an Josef Roths Legende vom heiligen Trinker, die Legende vom ewigen Trinker nennen. Es war einmal ein Schlosser und das war ein ganz besonders talentierter Schlosser. Am liebsten in der ganzen Umgebung ließen die Leute ihre Schlösser von ihm machen. Warum? Erstens einmal war er der preiswerteste, zweitens war er am geschicktesten. Seine Schlösser waren nicht so große, klobige Angelegenheiten mit riesigen Schlüsseln, sondern feine, kleine und dennoch waren es die sichersten Schlösser. Aber das war noch nicht der Grund, warum die Leute ihn unbedingt haben wollten. Er war ein durch und durch charmanter Mann. Und Charme ist ein großes Rätsel, ein sehr großes Rätsel. Wer würde nicht gern charmant sein? Wenn er gerufen wurde, dann erkundigte er sich zuerst, was, hat es, was ist das für ein Kunde? Hat dieser eine Frau? Hat er Kinder? Wo lebt er? Wie ist sein Charakter? Und wenn es hieß, ja, der hat Kinder... Dann hat er es nicht versäumt, ein paar Nüsse mitzubringen für die Kinder. Nicht um für sein Geschäft Werbung zu machen, sondern weil er ein liebevoller Mann war. Und der Frau hat er unterwegs eine Blume gepflückt. Und er hat sich auch die Namen von allen gemerkt. Und dann kam es manchmal vor, dass ihm einer begegnet, der das Reißen hatte hinten, so, so der Ischiasnerv. Und ein halbes Jahr später noch trifft er ihn und sagt, wie geht's dir denn? Du hast mir doch vor einem halben Jahr erzählt, dein, dein, dein Ischiasnerv tut weh. Und da war derjenige natürlich erstaunt. das hast du dir gemerkt? Ja, natürlich habe ich mir das gemerkt. Und ich habe inzwischen auch erfahren, was man dagegen tun könnte. Da gibt es ein paar Übungen, die sind recht einfach zu machen. Die machst du ein, zweimal am Tag, dann ist das gut. Und das, also, was? Ist das ist ein freundlicher Mensch, der ist. Na gut, und dann ist er am Abend zu ihm gegangen, hat ihm diese Übungen gezeigt und das ging alles sehr gut. Und dann sagt dieser Kunde zu ihm, so und jetzt trinken wir noch einen miteinander. Dann wurde der Schlosser ein bisschen betrübt in den Augenblick und hat gesagt, ja, eigentlich müsste ich nach Hause gehen. Du kannst jetzt nicht nach Hause gehen, du hast mir jetzt so geholfen und hast nichts dafür verlangt. Aber das war doch ein, ein Freundschaftsdienst, sagt der Schlosser, ja, aber ich möchte dich jetzt zum Trinken einladen. Dann sind sie in ein Gasthaus gegangen. Und dann hat der Schlosser anfangen zu trinken. Und nach dem ersten Schluck schon wusste er, er wird nicht aufhören können, bis er sturz besoffen ist. Das war so. Und er wusste auch, was folgen wird. Er ist nach Hause gegangen und aus diesem freundlichen, charmanten, liebevollen Mann wurde ein bösartiger Mann. Und er ist nach Hause gekommen hat gebrüllt, hat seine Frau geweckt. Und wenn sie nicht gleich neben ihm gestanden ist und nicht gleich die Augen offen hatte, dann hat er sie geschlagen und er hat sie angeschrien. Und wenn die Nachbarn gerufen haben, er soll doch endlich still sein, dann ist er hinausgegangen, hat den Nachbarn das Rosenbeet zertrampelt. Und wenn ein Nachbar gekommen ist, um sich zu wehren, dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben. So war das. Und leider Gottes war es fast jede Nacht so. Und wie war das am Morgen? Am Morgen steht die Frau vor ihm, Koffer gepackt, Kinder an der Hand und sagt, ich mach nicht mehr mit, ich gehe, ich will das nicht. Du bist zwar am Tag über ein liebevoller Mann, aber das halte ich nicht aus, dass du in der Nacht kommst, jede Nacht, mich schlägst, mich anbrüllst, die Nachbarn schlägst die Nachbarn anbrüllst, ihre Rosenbeete zertrampelst. Das halte ich einfach nicht mehr aus. Und der Schlosser, der ist auf die Knie gefallen und hat geweint und hat gesagt, gib mir noch eine einzige Chance, ein einziges Mal. Ich werde nicht am Abend weggehen. Ich werde keinen Auftrag übernehmen nach 5 Uhr abends. Ich verspreche es dir, es war das allerletzte Mal. Und die Frau... Sie hat ein weiches Herz und sie hat nachgegeben. Sie hat ihren Koffer wieder ausgepackt und hat sich gedacht, vielleicht ist es wahr. Vielleicht war es das letzte Mal. Er ist ja sonst ein so guter Mann, ein besonders guter Mann, ein liebenswürdiger Mann, ein charmanter Mann. Und am Abend gab es wieder irgendeinen Grund, wo er nicht Nein sagen konnte. Und er ist doch zu einer Kundschaft gegangen. Und hat getrunken und in der Nacht war wieder das Gleiche. hat seine Frau angeschrien, hat seine Frau geschlagen. Na, das ging natürlich so weiter und es war nicht immer gleich. Denn es dauerte immer länger, die Sauferei in der Nacht. Und je länger in der Nacht er gesoffen hat, umso länger hat er am Tag über geschlafen. Und dann war es dann meistens schon Mittag und umso mehr Zeit hat er benötigt, um sich bei seiner Frau zu entschuldigen dann war dann schon früher Nachmittag, umso weniger Zeit hatte er zu arbeiten. Das heißt, die übliche Karriere, die Sauferei hat es mit sich gebracht, dass er in Geldnöten kam. Es wurde eng und die Frau hat gewusst, eigentlich habe ich den Absprung verpasst und es wird alles in einer Tragödie enden. Dann eines Tages, und jetzt kommt das Legendenhafte an der Geschichte. Eines Tages klopft es an die Tür, der Mann, der Schlosser ist gerade unterwegs, bei der Arbeit, und da stehen drei Wanderer draußen, und sie fragen die Frau, ob sie etwas zu essen und zu trinken bekommen können. Natürlich Sie gibt ihnen zu essen und zu trinken. Und diese drei Wanderer sind unser Herr Jesus Christus, sein Apostel Petrus und Johannes. Die sind gerade unterwegs, ein Lehrgang. Lehrgang unter dem Titel, wie nahe doch manchmal das Gute beim Bösen liegt. Das ist das Thema. Und Jesus führt seine Apostel durch die Welt, um ihnen das zu zeigen. Er zeigt ihnen dann Menschen, die sehr, sehr gut sind oder jedenfalls so scheinen, die sich um die Ärmsten der Armen, um die Elendsten kümmern. Und dann eröffnet er einen Blick in die Seele dieser Menschen und sagt, schau, warum tut er das? In Wahrheit tut er das, um sich am Elend zu weiden. Ihn tief in seinem Herzen freut er sich über das Elend. Nach außen scheint er es, als ob er den Elenden hilft. Und so zeigt er eben seinen beiden Aposteln, wie das Böse und das Gute oft dicht beieinander liegen. Und so sind sie zum Schmied gekommen, zum Schlosser. Und Jesus fragt die Frau, ob sie übernachten dürfen. Und sie sagt, ja. Und sie gibt ihnen einen Platz in der Scheune. Jesus legt sich an die Wand Petrus ist in der Mitte und Johannes an der anderen Seite. Dann kommt in der Nacht der Schlosser wieder und wieder ist er besoffen, sturzbesoffen. und schreit herum, brüllt herum, geht in die Scheune und sieht da diese drei Männer liegen. Fragt seine Frau, was ist da los, was ist mit diesen da? Das sind arme Wanderer. Ich habe ihnen ein Obdach gegeben, sagt sie. Was, das geht nicht? Nimmt einen Knüttel und denkt sich, denen hau ich eines. Und da sieht er, der eine liegt an der Wand, eben Jesus, und er fängt an, auf diesen einzuschlagen. Am nächsten Tag das Elend. Er entschuldigt sich bei den Wanderern, er liegt auf den Knien vor ihnen. Jesus vergibt ihm, natürlich vergibt Jesus, Jesus vergibt jedem. Und wieder schafft er es, seine Frau zu überzeugen, dass er doch ein guter Kerl ist, und auch die drei Wanderer zu überzeugen. Nun, eine Woche später ist dieselbe Situation. <lacht> wieder kommen die drei Wanderer, wieder Jesus, Petrus und Johannes und sie wollen zu essen und zu trinken. Die Frau gibt ihnen und sie wollen übernachten und die Frau schweren Herzens, weil sie ja befürchtet, dass wieder das Gleiche passiert, sagt, natürlich schlaft in der Scheune. Diesmal sagt Jesus, lege ich mich in die Mitte. Petrus liegt an der Wand, Johannes liegt auf der anderen Seite. Nachts kommt der Schlosser wieder. Wieder Sturzbesoffen, noch mehr als vorher. Schreit herum, haut seine Frau, streitet mit den Nachbarn, geht in die Scheune. Denkt sich, nimmt den Knüppel, denkt sich, naja, gut, der an der Wand, der hat ja schon alles abgekriegt, jetzt kriegt's der in der Mitte, schlägt wieder, wieder ist es Jesus. <lacht> Nächsten Morgen wieder das Gleiche. Es tut ihm von Herzen leid, es ist furchtbar, er weiß nicht, wie er sich noch entschuldigen kann, aber der Charme. Diese Himmelsgabe gibt ihm doch so viele Worte und, 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 und Überlegungen und, und so, so viele schöne Blicke ein, dass ihm verziehen wird. Wieder eine Woche später das Gleiche, die drei Wanderer, Jesus, Petrus und Johannes. Diesmal legt sich Jesus auf die andere Seite. In der Nacht der besoffene Mann schlägt wieder Jesus. Weil er sich denkt, jetzt habe ich jeden von denen geschlagen. Einmal den äußeren, links, dann den in der Mitte, jetzt den rechts. immer hat es aber Jesus getroffen. Und am nächsten Tag wieder dieselbe Prozedur. Er entschuldigt sich. Es tut ihm so unendlich leid. Er verspricht und so weiter. Und nun sagt Jesus, ich werde dir sagen, wer wir drei sind. Jesus, Petrus, Johannes. Und der Schmied der Schlosser glaubt ihm. Er geht in die Knie vor ihn, bittet um Verzeihung. Und Jesus fragt ihn, wenn ich dich in der Nacht ge dir gesagt hätte, wer wir sind, hättest du es geglaubt? Nein, dann hätte ich es nicht geglaubt, ich hätte euch nur noch einmal geschlagen. Jesus, das ist ja der Lehrgang, wendet sich an Petrus und Johannes und sagt, seht ihn her, seht ihn her, seht ihn euch an. Natürlich ist er, er ist natürlich äh, auch ein böser Mann. Aber im Grunde seines Herzens ist er ein guter Mann. Er ist so gut, wie selten einer gut ist. Und merkwürdigerweise belohnt Jesus die Güte und bestraft nicht die Bosheit des Mannes. Er sagt zu ihm, du hast drei Wünsche frei. Dieser böse Mann hat drei Wünsche. Wünsche frei. Der überlegt nicht lang, sagt, als erstes wünsche ich mir, dass ich so bleiben kann, wie ich bin. Da erschrickt die Frau, verständlicherweise, weil sie hat sich gedacht, er wünscht sich doch, dass er sich ändert. Nein, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Gut, sagt Jesus, ist deine Entscheidung. Als zweites sagt er, wünsche ich mir eine, einen Geldbeutel, der immer voll ist. Um Gottes Willen, denkt sich die Frau, da wird er noch mehr saufen. Das wird er furchtbar werden. Jesus sagt, es ist deine Entscheidung. Und als drittes, als drittes wünsche ich mir einen Spiegel. Wenn jemand in diesen Spiegel schaut, soll er erstarren. Und erst wieder Bewegung finden, wenn ich sage, Ende mit dem Zauber. Ja, Jesus erfüllt ihm diese Wünsche. Und es wird alles gut. Es gibt kein Geldproblem mehr. Es gibt kein Identifikationsproblem mehr. Er ist immer der gleiche. Und wenn er nachts besoffen nach Hause kommt, er hat den Spiegel auf die Decke geheftet, da schaut er hinein und erstarrt und nichts geschieht und erst am Morgen, wenn er nüchtern ist, sagt er Schluss mit dem Zauber. Und noch etwas: der Tod, die Krankheit und das Alter trauen sich nicht über die Schwelle, denn sie fürchten, dass sie in den Spiegel schauen könnten. Und erstarren. Und so lebt der Mann weiter, trinkt, muss nicht arbeiten und die Frau hat ihn eigentlich nur in den Stunden in denen er ein lieber Mann ist. Versuchen Sie, das Märchen zu deuten. Im besten Fall kommt die Wahrheit heraus. Sicher können Sie sich allerdings nicht sein.